0: Та стільки пригод було за цей період, що не, не передати.
1: Ми всі чудово розуміємо важливість FPV-дронів. Думав, що
0: вже буду швидко викликати.
1: А чим займалися дівчата? Є чіткі розуміння
0: команди, як дійти до, до цього успіху.
1: Нове дослідження, але історія просто шикарна. Ну це, це ж війна, ми не будемо заробляти на війні. Вони впливають на геополітику як таку. Привіт, сподіваюся, у вас сьогодні гарний початок дня. Говоримо з приводу того, як інвестувати в hardware startups. Які у нас є стартапи подвійного призначення тут в Україні та що ми бачили на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі. Якщо вас ці теми цікавлять, будь ласка, до випуску гість нашої програми, інвестор та засновник, мій Кохост Андрій Зінчук. Андрій, дуже тебе радий бачити після такої досить суттєвої паузи. Як ти? Привіт.
0: справа справи веселі. Знаєш, жив, живий. Стільки привод було за цей період, що не, не передати.
1: Ну так, ми планували насправді зробити запис прямо з Consumer Electronics Show. Ти мав змогу відвідати його особисто. Як вражені в цьому
0: поїздці? Поїздка була насичена. Два тижні. Трошки Палавальто Сан-Франциско, потім Consumer Electronics Show, потім ще LA. От, ну, за два тижні вісім літаків, потяг і два автобуси, тому дуже насичено.
1: Я чув, в тебе були якісь пригоди з літаком. Ну, це в мене
0: було епічне повернення до України. Я вилетів, мені треба було повернутися 16-го числа до Києва. Тобто все, все серйозно, знаєш, має бути там штамп в паспорті, 16-е число, умови виїзду. От. І я вилітаю 14-го числа з Нью-Йорка, Нью-Йорка. От, і ми летимо, вже там, знаєш, ніч, там, чотири години в польоті, половина Атлантики пролетіли, я не сплю, думаю, то молодець, зараз буду, знаєш, на європейський час налаштовуватися всі справи, там, щоб джетлег легше перенести. Mm-hmm. От, і тут дивлюся, по відчуттям так, літак ніби розвертається, думаю, так, може, щось заглючило, думаю, ну, ладно, летим, там, подивлюся пізніше якийсь, якраз фільм дивився, знаєш потім за- захожу заходжу на карту, дивлюся, ми вже там такий кусочок пролетіли, знаєш, назад там десь години, десь півгодини як назад летимо. Тому так, щось це та, певно влучить в них цей ця система чи то яка фігня, там нікол такого з таким не стикався. Тут виходить пілот на е- зв'язок, каже там: "Шановні пасажири, так і так, перепрошую, але у нас е- там в- вимушена зм- зміна маршруту, у нас поламався паливний фільтр і з ціль безпеки ми повертаємося назад до до Ньюарка от і, ну, і весь літак такий знаєш, в шоці що відбувається там, ну, і, там давай ходити заспокоювати ми прилітаємо десь в другі ночі назад в цей Нью-Йорк аеропорт а, приземлилися все всі всі вийшли вони там, по дорозі сказали зараз на вам буде наступний літак Ну і окей наступний літак так наступний літак Тут пізніше прилетимо в, в Берлін от. і виходить так що з нас пересаджують на наступний літак, ми годину почекали. Нас посадили в наступний літак, сидимо, чекаємо. Я вже, знаєш, там всі перезнайомилися, хто з ким сидить, і вже всі такі дружні спілкуються, вже в очікуванні, що зараз полетим. От. І ми годину прочекали, і тут нам говорять, ми не знайшли пілотів, виходьте з літака. От. І це, знаєш, четверта ночі, весь цей літак виходить всі зразу до цих стійок реєстрації, типу, що, куди, поки там всім видали знаєш, готелі, хто, хто куди, ну і всіх переносять, головне, що на наступний день, на той самий рейс на сім, на сім вечора, 15-те число, ну, от. а це означає, що якщо я вилечу 15-го числа в, з Нью-Йорка, то 16-го зранку я буду в Берліні, а з 16-го з Берліна доїхати до кордону з Україною, шансів ну, нуль, нічим, тобто, да, все mm-hmm. взагалі, тобто, у мене ця, весь рукав запланований був берлін варшава поїзд, Варшава-Хелм, Хелм-Київ. Причому, що я такий був щасливий, думаю, перший раз поїду, знаєш, з Хелму до Києва, в мене нижнє, ну, типу, 13-й вагон, який не, там, найсучасніший з них всіх, От, нижня поличка, думаю, перший раз поїду нижньою поличкою, вагоном, знаєш, як, як людина буду. Як людина, От, та, і... безумовно. <с? <с?> От, і, ну, і все, виходить, що в мене, в мене вже, типу, я так не встигаю, От, і треба переносити білет. От, і довелося перенести білет з Берліна до Варшави, тобто я десь там 4 години на, на, на дзвінку з цією авіалінією провів, щоб вони мені перенесли, бо виявляється, що вони не можуть перенести, тому що у них стандартна практика, якщо перенесення місця призначення, то це там, по-моєму, в радіусі там щось 200 кілометрів, Ну, от, а тут ну, Берлін Варшава відстань більше, тобто я там спілкувався з одним ліністю служби підтримки, він спілкувався з менеджером своїм, потім той менеджер спілкувався з менеджером менеджера, потім в момент, коли ми вже ніби мали про все домовитись, це все, знаєш, обривається дзвінок, і ти знову там годину чекаєш на те, щоб додзвонитися, ну добре, що там CRM підхопило. От, а потім з другого разу я вже це все переніс. Прилетів в Берлін, вже, ну, звісно, що втомною, тому що, знаєш, я в ту нічі, тільки по Нью-Йорку, в 7 ранку, в 7.30 лік спати, це, типу, я поселився в готель, пішов, поснідав, і лік спати, там, поспав до 12, ну, і вже, вже спати більше не получалося. от, а приїхав в Варшаву, теж, там, ну, автобус, Тож пішов в Україну, думаю, саме перший автобус, який був, фліксбас, Сідаємо на автобус купив снеків. Думаю, треба щось купити таке, знаєш, корисне, щоб а, цей, не обжиратися всякою фійною. Я купляю такі рисові хлібці з шоколадом. І от і ну, там, сів в автобус заснув, бо був супер зпутомний. Вже там пройшли кордони, все щасливий. Знаєш, там потримався свій. Бо я вже був подзвонив в Україну, кажу: блін, а що робити, якщо я там запізнюся і документи, довідки треба, бо блінгне, не, не, не серйозно от мені каже Ну все-таки краще ти встигне встигне знаєш ну такі преша типу, що треба встигнути бо ж потім можуть бути там ще непорозуміння той той проблеми там м'яко кажучи бляха, я коротше в два ночі присинаюся після кордону думаю так в Київ приїжджаємо в п'ятій чи там п'яте десять є ще три години Ну що робити а Wi-Fi вай- 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 в автобусі і одним словом я Достаю комп'ютер, працюю, починаю працювати. Такі щасливий, все йде, бо знаєш тут підзарядився вже ніби майже вдома. Після всіх пригод починаю їсти ці хлібці. От і я отруївся тим словом. Я приїхав додому, мені стало супер зле. А от і коротше, на, на три дня випав а, взагалі з життя. От, так, тільки до, до вихідних прийшов почуттями м'яко кажучи але ще так, так зле ніколи не було думав що вже буду швидку викликати От, але слава Богу обійшлося без швидкої ну, пригоди були нереальні
1: Ну та, Споварні. ти просто розповідаєш про таку величезну пригоду, і це навіть ми ще не поговорили про суть твого візиту, про консюмер електронікс шоу. Я от коли задумуюсь про свої історичні приколи, звичайно, були і перенесення літака, і декілька годин на дзвінку з авіалінієм, і це, це в прекрасні доковідні часи. І я теж згадую одну ситуацію, яка була в мене в 2009 році, ми е, летіли, я особисто сам летів, це було одне з моїх особистих відряджень е, в Індію, і була пересадка в Дубаї, і е, під час з лету я відчув, що українські авіалінії якось досить голосно бунснули, скажімо так, під час того, як ми безпосередньо злітали літаком. Ну, пілоти вирішили, що все нормально і ми будемо летіти далі, але чомусь на посадку якось йшло більше часу, ніж нам би очікувалось. Добре, що це були квитки який я бронював сам, я чомусь дуже хотів зберегти гроші клієнту, і тому я взяв не дуже зручний для себе особисто коннекшн, який був порядка там, до 9 годин в... в Дубаї. Я знав, що там хороший аеропорт, відповідно на Емірейтс там, є можливість там, нормально провести час самому аеропорту. І ми затрималися орієнтовно на години-дві, тому що кружляли безпосередньо над самим аеропортом посадки, і потім нас нарешті пустили на посадку, і коли ми починаємо сідати, ми відчуваємо, що нас дуже-дуже швидко починає все бахкати навколо і починає дуже сильно трусити безпосередньо після цієї посадки. Звичайно, що ми не сідали на основну безпосередню полосу, це була якась, напевно, запасна, випробувальна, не знаю, можливо, там хтось там із міжнародних спонсорів поклав туди спеціальний асфальт, ми виходимо безпосередньо з літака, а у нас всі колеса в шматі. Тобто реально видно, що колеса в шматях. Мене десь на Фейсбуку є стара фотографія цього літака з такими розбитими колесами. У нас тісно відбулася аварія ще при злеті, але відповідно вирішили робити посадку вже аварійну в пункті призначення. Не знаю, напевно, за саму поїздку просто назбирали коштів на те, щоб якби, купити нові колеса тому літаку, вже на новому місці призначення, і тому все насправді склалося досить непогано. Ну, менше з тим. Давай ми поговоримо про основну тему на сьогодні. Це загалом, якби на каналі Стартап Кухня іде сезон Hardware Startups. І, відповідно, мені здається, Consumer Electronics Show – величезна конференція, яка проходить в Лас-Вегасі, яку, я, на жаль, особисто я ні разу не відвідував. Це така собі мека для всіх виробників Hardware стартапів. Розкажи трохи більше, що ти там бачив, чим надихнувся, що тебе вразило.
0: Конференція супер крута, це 120 тисяч людей, відвідувачів цієї конференції, це просто феноменальні, скажімо так, масштаби, тобто всі, які експо, там, вільні місця, це, це все, грубо кажучи, в виставках, да? тобто ті стартапи, які навіть не помістилися напряму в саму виставку, вони просто знімали в готелях кімнати от, і туди запрошували людей але знаєш перше враження це що чим поділитися то я прилетів в Вегас от і ти дивишся на карту там ну знаєш все якось ніби поряд там блок за блоком там грубо кажучи там блок пройти чи два блоки і ти вже там будеш там від свого наприклад там казано де ти зупиняєшся в готелі там де, де буде цей цес і от так в перший ранок я прилетів з Палоальто в мене всім літак в 7 ранку літак 830 я вже в Вегасі а там, а вирішив піти на долегацію, там, година вже 11, ну, на, на, на самому на український стенд, тобто на український стенд, 12 стартапів. От, і я думаю, а, тут поглянув на карту, знаєш, як привично дивишся, та, тут що, один блок, зараз пройдуся. Слухай, я вийшов, я йшов 45 хвилин, і це був один блок. От фішка Вегасу, це це величезні масштаби ти дивишся на карту це один блок А насправді це, це великі великі відстані все просто гігантських розмірів От. і я прийшов в цей евріка парк це було в такому відомому готелі казино який називається Венеція От дуже рекомендую як тільки на третій день до кінця зрозумів всі масштаби цього готелю, тому що ті перші ці два поверхи це була вся виставка а все решта вони просто побудували знаєш маленьку Венецію це центральна площа Венеції це всередині зробили в готелі знаєш тобто з з річкою, з гондольєрами, з гондолами, які там тебе катають. Ну, тобто, причому що оця центральна площа, вона вся така, знаєш, як будинки, там два-три поверхи, повний масштаб зроблені. І ще плюс оце, це такі склеб з стелі. Одним словом, фантастика, але там, якщо обернемося до, до ЦСУ, то якраз от в цій частині, яка проходила в Венеції, називається Еврика. В зал там відбувалися всі національні виставки. Тобто кожна країна мала, мала свій стенд. Ну, не кожна, не було москалів, слава Богу, це було дуже приємно. І взагалі, за, за, весь, наприк... за все перебування в Егасі, Там може, раз два почув такий характерний акцент, тому був щасливий, що, що не перетиналися. Але українська делегація була, яку організовував UBCA Дмитро Кузьменко, основним організатором за підтримки USF і також USAID програма конкурентна економіка от ми як за Ventures теж трошки долучилися в спонсорування цієї історії але насправді велика вдяка тим хто поніс основну частину фінансової нагрузки організаційному тому що знаєш я бачив як готувався цей ця делегація це кожен день там по 500 меседжі в цій групі да, делегації, це там, піч-сесії, це там, як працювати з журналістами. Знаєш, основна фішка, напрямок, щоб починати, так як на стартап-кухня, це якраз пічінг. Тобто всі стартапи вчили пічити не так, як стандартний піч три хвилини. Так? Тебе трьох хвилин там немає, тому що в тебе є шалений потік людей, ніхто тебе три хвилини там навіть, навіть не дослухає, і ти вимотаєшся чисто фізично по три хвилини комусь розказувати, якщо б це було можливо. Тому піч був 10 секунд, 30 секунд і одна хвилина. Це, це максимум. Да? От, і то до кінця дня там, народу вже сідав голос, вже ніхто говорити не міг. От, ну, і це фізично навіть важко, тому що ти банально ти просинався зранку, їв якийсь там сендвіч знаєш ну саме банальне що можна було там в готелі поїсти от в казино ти, тобто, ти найздоровіше вибираєш з того всього що там джонка фуда є от ідеш туди і в тебе цілий день рахуй на ногах ти стоїш на стенді спілкуєшся тобто навіть тобто я як венчур мені це, це не моя профільна виставка з одної сторони дали тобто там підтримати стартапи хтось підходить щось запитують про Україну і все одно весь день на ногах це все гудить от за день 15-20 тисяч кроків ти приходиш додому там шоста по шості по сьомій от і в тебе ти просто балишся з ніг по хочеш чуть-чуть побути в тишині знаєш і, і полежати після цих всіх масштабів от але якщо повернемося до самого павільйону і виставки то біля нас були був Сингапур а, великий стенд ну насправді там найбільші стенди це а, французи американці тобто в них порівняно з нами це знаєш там x 10 x 20 тобто величезні стенди де ти заходиш ти там пропадаєш на, на півтори години тобто там дві ж ти заходиш один стартап інший от кучу всього величезний стенд був Сингапур от цього року а український стенд це вже четвертий рік підряд щоб було цікаво був один рід ковідний коли нікого не було а потім на наступний рік після ковідного тоді не пустили китайців От. Ну, але український стенд був український стенд завжди в тому самому місці цього року був перший стенд поляків що дуже цікаво ну, скажімо, так гарно виступили чи представили себе і найцікавіше було ми стоїмо до стенду і підходить делегація з Болгарії і починає в нас розпитувати метра козьменка. типу от а скільки коштує а як а що а ми хочемо знаєш там свій стенд також тому якось було з одної сторони дуже приємно за країну що ми вже знаєш там четвертий, четвертий рік присутні тобто у нас Є така взагалі на наступний рік. Панується, що всі європейці будуть мати як європейський союз, буде мати один величезний стенд. От і Україну вже теж запрошують на, на, на цей стенд. Тобто, може, ми будемо асоційованим членом. Може, а може, і повноцінним хоноста. Але тобто, у нас вже є ці класні контакти і, і, і визнання. О, та. це,
1: Там. це дуже круто. Розкажи, будь ласка, ну от відразу давай перейдемо трошки до деталей, бо ми зараз так більше з організаційної точки зору типу, роздивляємося здалеку, як ці стенди виглядають, І ми тут постараємося увімкнути декілька фотографій під час цього сету, де воно нас щось як виглядає. І ем, розкажи, будь ласка, конкретно з точки зору, що ти бачив? Що ти бачив крутого від українських стартапів? Що тебе особисто вразило? І що ти бачив взагалі від різних стендів різних країн? Де є оці новації, які були ну, такими дійсно вражаючими для тебе? А,
0: фух, знаєш, там стільки всього. Я почав дивитися, насправді тільки другий день почав ходити по самому стенду, навіть так, по, по виставці, на тому самому поверсі і на інших поверхах, а третій день я вже поїхав туди далі, де там виставляються великі машини. Але якщо, давай почнемо з таких макро Перше, це AI. Реально, AI в, всьому. От, куди не, не глянеш, це, а, не знаю, там, Япон... від японців розумний туалет, за яю. не знаю для чого для чого там яй але це сам факт знаєш до самого там дикого що було і напевно нетрадиційного так якщо так можна сказати це був вібратор з штучним інтелектом знаєш теж все для задоволення але от насправді яйце в і там іграшки були для тобто, як педкюб український був стартап який робить там аналогічну річ теж за яєм тобто, там, можна було розважати свого домашнього улюбленця а, пилососи за яєм знаєш там якісь мікрохвильові пічки там кавоварки кавомолки це все те, теж за яєм тобто ну знаєш таке враження що де тільки можна
1: всунути яй він всюди тобто як рей... можна в мікрохвильовку вставити я або там в чайник Слухай, не знаю, тобто те, що найцік... найцікавіше було
0: там, де вже йде LLM і AI, і голосовий біт, це в машинах, да, для голосових команд. Тобто, і, наприклад, був дуже прикольний девайс для суперальнивих людей, якщо тобі на телефоні впадло відкривати твій епки, в тебе є такий AI-асистент, якому ти можеш давати голосом в любу команду, щоб він тобі від... відкрив щось. От, так, по подивитися Оля, де ми знайдемо, як він називався, ну, дуже крута історія потім роботи роботизація всього тобто це там роботи на кухні роботи прибиральники роботи там на виробництво на склади мій улюблений і найактуальніший для нас це був робот, який робить коктейлі це був від корейців тобто поділюся фоточкою напевно покажемо але грубо кажучи тебе такий девайс великий, а в тебе є зверху куча пляшок, яких ти вставляєш, програмуєш з додаткою, типу, де в тебе в якому слоті стоїть яка пляшка, і тобі там, ну, і подаєш рецепт коктейлю, тобі цей робот робить ці коктейлі. От бідні дівчата ці корейські, вони були такі теплі всі дні, зранку до вечора, робити ці коктейлі і демонструвати. А чим
1: займалися дівчата? Це ж робот, відповідно, що вони тільки пляшки змінювали чи як?
0: Ну, вони ж зі всіма, треба ж там пригостити, зі всіма пригубити. Значить, ти навіть якщо там, по... При, пригубив з кожним згостецьким, якому ти, ти зробив той коктейль, то до кінця дня вже, вже напієшся.
1: Ну так, це безумовно. Добре, романтику ми цю обов'язково знову-таки покажемо в фотографіях. Історії спостерігати за різними проектами, це, звісно, дуже прикольно, це дуже гарно, але what's the skin in the game? Чи вкладав ти особисто в хардвер проекти кошти, і як в тебе взагалі відношення до хардвер проєктів з точки зору інвестицій?
0: Тобі там ми в, в, вже проінвестували в хардвер перший. О, тобто, в мене є там деякий досвід з хардвером. Тобто я був колись едвайзер Сенсто з такого стартапу українського. Це він, напевно був перший досвід з хардверою от в минулому році ми проінвестували 500 тисяч в камбек mobility. камбек mobility це такі розумні насадки на костелі які допомагають тобі швидше відновлюватись ну не самі досадки, але логіка наступна що новий протокол лікування там переломов чи розірваних зв'язок говорить що тобі треба чим швидше ставити навантаження на ногу але лікар тобі має приписати цю кількість навантаження там 10 відсотків 20 30 але так як в тебе ти сам не можеш визначити скільки ти це робиш навантаження то зазвичай тобі просто там в лікарі є така там спеціальна машина яка подібна як на бігову доріжку Ну, ти, ніби, привикаєш, тобі кажуть, скільки, і ти потім знову через якийсь час при, приходиш. От, але це все, це один спосіб, або інший спосіб, це купити такі розумні стільки, які коштує, там, від півтори тисячі доларів, і вставляти їх взуття. Ну, що теж і дорого, і незручно. От Comeback Mobility, Ілля Попов, засновник, вони придумали інший спосіб вирішення цієї проблеми. Це спеціальні насадки від того багітіла, яку ти спираєш, якби, на, на цей костиль, воно тобі говорить, скільки сигналізує, наприклад скільки ти чи, там, наприклад 20 відсотків да? якщо ти там за багато то є світловий індикатор який показує що за багато і є індикатор який каже замало і ця інформація йде одночасно до твого телефону і до лікаря от і ти в кінці там дня можеш бачити свою статистику але головна історія в тому що якщо наприклад там щось сталося ти ти починаєш відчувати дискомфорт біль ти можеш зразу передати Сос кнопку нажати перед і лікар тобі скоригується все дуже швидко тобі нема потреби в візиті от. але основна історія і гроші тут в тому що це скорочує твій час на одужання що дуже важливо і це скорочує витрати страхових компаній по страховому виплату от. І ми от в цю історію я за ними слідкував ще з моменту як Ілля презентував свій перший прототип на Українському фонді стартапів, коли він отримав тоді перший грант, це, здається, був 20-й рік. От, а його, це, це вся історія почалася з того, що він зробив екзит з попереднього стартапу, поїхав, здається, в Таїланд і вирішив, що він стане професійним там, кікбоксером чи там, тайським бійцем. От, і на одному з спарингів, чи там змагання, не пам'ятаю, він поламав ногу. От, і так його там кар'єра бійця не склалася, от він там, вирішив вирішити свою, свою проблему. Це був наш такий, перший досвід інвестування. От, і, власне, це, він, знаєш, це не інвесторська конференція. Це, в принципі, конференція для того, щоб знайти потенційних клієнтів, потенційних там, B2B-партнерів, або щоб хтось тебе викупив з великих там, гравців, якщо в тебе є вже серйозний продукт на ринку.
1: Ну, до речі, тут я дуже тебе підтримую з точки зору, що відбувається на це, це дійсно більше подія, де можна знайти класних партнерів. І у нас на каналі вже є інтерв'ю з засновницею Москітер, де вона якраз розповідає Анастасія Романова про проводу того, як саме на це, хоча. Ринок у них виглядав дуже потенційно цікавий. Це Сполучені Штати Америки, туди вони планували рухатися, але через ковідні обмеження, через те, що ресторани зменшували свою присутність взагалі на ринку Штатів, вони знайшли там перших своїх серйозних партнерів з Бразилії та з Індії. Відповідно, це був дуже серйозний крок для того, щоб розвивати свої продажі саме на тих географічних ринках, і саме для цього їм допоміг це Відповідно, давай перейдемо до наступного питання, це з приводу взагалі валюєйшену компанії і з приводу процесу розвитку хардварних стартапів, як таких. Коли я нещодавно натрапив на один з ранніх, ну, це не раннє інтерв'ю, а, типу, це рання історія PetCube, нашого дуже добре відомого українського стартапу, це сучасне інтерв'ю з одним з основників. Там що було згадано, що сума, яку команда зібрала на кікстартері, була 250 тисяч доларів. Цієї суми, Ще в тих роках, це був, здається, 13-14 рік, все одно не вистачило для того, щоб побудувати виробництво для продукту. Якщо не раніше, я наскільки, не пам'ятаю, чи це 12-13 рік. Потім ти згадував приклад Sunstone. Я добре знаю Sunstone, це типу все-таки львівський проект, добре знайомий із Назаром і з його партнером Маркіаном Мацахом, який приєднався до проекту знову таки, складна історія, їхній процес виробництва затягнувся практично на роки. Перші девайси були потрапили в руки своїм користувачам значно пізніше, ніж там стали доступні якісь там нотатники, аудіомемо, нотатники з автоматичною транскрипцією десь там у мобільних телефонах. Відповідно, я не павен, наскільки ми можемо говорити про успішність цих проектів, як Таких, ну я не говорю про Петкюб, більше про Сінстоун, відповідно, що заставило тебе інвестувати в Comeback Mobility? Чим цей проект був інший? Чим він підкупив тебе? Тим більше, що він мав довгу історію, ну, вже практично декілька років розробки. Ну, і сума, проінвестована за Syndicate, була досить суттєва, наскільки я пам'ятаю, півмільйона доларів. Відповідно, так. є якесь дуже чітке розуміння ринку і, 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 і лише хардвар продукт чи це хардвар плюс софтвер, як ти розглядаєш цю ситуацію? А дивись, ми
0: проінвестували 500 тисяч, і тут якраз наш є ряд факторів, а є проблема на ринку, яку потрібно вирішити, тому що я точно мав таку саму проблему з ногою, я колись у 17-му році такий автопік, та чому в принципі я став дуже уважно за цим дивитися. Я катався на Vectorfi От, і коли я вже там останній раз від, від, відкатувався, мене фал попав на дошку і замотався на, навколо ноги. От, і тоді ще там так не вміли правильно катати, напевно. І замість того, коли вже я сходив з, з хвилі, вже втомився, як катання завершив, замість того, щоб вони, оператор карт, катера зупинити його, йому хтось підказати. Тобто, Я зрозумів, що щось сталося, але не зрозумів, чого всі так затихли. І замість того, щоб не зупинити катер, вони поїхали далі. І одним словом, вони так дёрнули мене за замову, що я зробив сальто, я перший раз був в житті щасливий, що на мені був цей, знаєш, жилет. От, і мені там чуть не відірвали, не відірвали стопу. От, я потім сам ходив десь два з половиною місяці на костелях, і ми там досі шраміє. От Тому, знаєш, коли ця історія мене ще зачепила з особистої частини, а з другої частини, тобто доцільність, да? це правильне місце, правильний час. От зараз те, що Ілія робить, вони майже готові до market adaptation. Тобто бізнес якраз цього стартапу в тому, що клієнтам буде робити ремберсмент страхова. І в Іллі є патенти і зараз Іллія його якраз війна застала в Нью-Йорку він в Нью-Йорку вони проводять пілоти з, з лікарнями тобто причому що самі а, там хірурги лікарі вже до них приєднуються там як радники от але сама історія наступна там є дві частини реімберсменту перший реімберсмент це коли страхова відшкодовує платить грубо кажучи лікарям за те щоб вони навчали а, пацієнтів, і у них вже ця частина, цей код є в страхових як би, компаніях, по яким вони готові робити рембейсмент, це здається там в районі 60 доларів за кожного пацієнта. Тобто для лікарів і лікарень це вже додаткове ревеню стрім. От. І другий етап, коли вони мусить зараз ще провести там, одне дослідження, тобто вони мають побути в деяких клініках, написати таке незалежне дослідження, і коли вони зроблять це незалежне дослідження, тоді вони можуть податися на наступний код а це коли страхова відшкодовує пацієнту. От. І вони дуже близько от, якраз до цього моменту, коли страхова готова відшкодовувати. Тобто, вони десь залишаються 9-12 місяців, до, 12 місяців до, до року часу, коли вони отримають цей код. Коли вони отримають цей код, це, по факту, market адаптейшн. Тобто, вони є fda clearance, тобто у них вже, в принципі, всі реквізити є, отут, крім цієї одної штуки. От, і коли це буде, вони зможуть постачати це все на всі лікарні, в них не буде прямих конкурентів взагалі. От, тому, там, довод, там, слідкуючи за ці, стартапами, за їхнім трекшеном, і знаєш, за, за, за всіма викликами, з якими вони стикалися, в рішенні, що це якраз той момент коли можна зайти з, не, з відносно невеликими ризиками да, тому що вже є чіткі розуміння а, команди як дійти до, до цього успіху і по відношенню наших ризик а, оцінка reward от, а плюс до того я попав в Techstars а, для medical devices метеку в Х'юстоні. от пройшов програму що теж відкрило дуже багато дверей От, і у нас виходить, одного з інвесторів в синдикаті в нього є доступ теж до нього є паралельні стартап, який займається допомогою відшкодуванні для страхових, тобто валідацією страхового випадку. Тому у нас є ще такі, якби value add в цій всій історії. Воно так всі зорі зійшлися, я б сказав, так досить агресивно проінвестували. Ну і ще, що важливо, напевно, я вже знаю всіх. З, з, з всього каптейблу десь відсотків 80 людей тобто я знаю уже особисто а от і ну, тобто, за ними теж стоять люди з, знаєш з хорошою репутацією з те що називається з глибокими кишенями які допоможуть цьому стартапу там при їх якісь складні моменті ну і сам фаундер, mm-hmm. теж тобто знаєш уже фаундер досвідчений з одним екзитом це вже другий стартап теж знаєш надихає
1: в той же час ти спостерігав за командою вже практично 4 роки для того, щоб зрозуміти, що дійсно ідея вартує інвестиції і все у них спрацює. Відповідно, за 4 роки вони суттєвий шлях пройшли до валюєшну. Оскільки у вас був синдикат в розмірі десь півмільйона доларів, я би оцінив, що їхній валюєшн був у розмірі від 5 до 10 мільйонів загалом. Типу, відповідно, якщо така ситуація, що дозволяє нам приймати рішення для різних хардварних стартапів, як таких. Наскільки для тебе особисто був важливий момент, що у них є софтверна складова? Тобто, якщо ми зараз подивимося просто на ринок України, в мене таке враження, ну, це, в принципі, одна з причин, чому зараз ми робимо сезон хардваря на стартап-кухні, це той ухил, який Україна зараз роби, зробила саме військові розробки. Ми всі чудово розуміємо важливість FPV-дронів. Розуміємо, що допрацювання FPV-дронів до машинного бачення, те, що нам дозволяє якось бути конкурентними з москалями і краще вражати ціль, це суперважлива взагалі задача. Різні скажімо так, адаптивні насадки на боєприпаси, які дозволяють боєприпасам краще долітати до цілі. Це теж суперважлива тема взагалі. І, як казав Залужний, в принципі, от цей напрямок, коли ми можемо типу, якось технічно протистояти в нашому противнику, є основним зараз для того, щоб нам досягнути паритету та перемоги. Відповідно, як ти зараз відносишся до різних розробок саме подвійного призначення, чи доводилось тобі робити валювалюєшнвалюєшн таких проектів з приводу потенційного входу чи синдикатом, чи самим безпосередньо фондом в такі діли? Як в тебе зараз цим досвід? Дивись, дивлюся
0: зараз на деякі проекти дуже активно, скажімо так, я зараз залучений в рамках Теко-Систем. У нас є Defense комітет і ми зараз робимо таку мапу всіх дефенд-стартапів з однієї, з іншої сторони, мені попадаються різні уводи. От, і знаєш, тут якраз я просто, напевно, три рівні стартапів, я би так назвав. Одні стартапи, які, якщо це можна назвати стартапами, які взагалі не потребують грошей, де за ними стоять там, досвідчені фаундери і люди з великими кишенями, і вони, в принципі, там, ніде не відсвідчують, вони займаються своєю справою, і вони, в них все добре. Та? Тобто це, це перший рівень. Інший, другий рівень, це де є там, хоча б досвідчений фаундер, от їм потрібні гроші, і в них є там, хорош, потенційно хороша інновація. От. І оце якийсь такий, знаєш, таргет потенційно для інвестора. От. І третій рівень – це багато людей, які просто, там, інженери зібрались, роблять щось там по своїх гаражах, квартирах, там, не знаю, офісах, от. і в них немає досвіду побудови компанії. І от оце таких насправді найбільше, і, і це проблема, тому що з точки зору інвестування а, тут важко щось приінвестувати тобто це знаєш можна приінвестувати це списати як донейшн тому що вони зроблять там більше дронів більше якоїсь вундерваффе от але з цього не побудується бізнес от і тут питання якраз з точки зору венчурного інвестування а чи є в цьому бізнес і чи буде в цьому бізнес в майбутньому тому що те що тут і зараз це допоможе країні там зробити більше бавовни і е- жареного бекону це класно і добре але як інвестор е- я ж відповідаю за гроші інвесторів фонду та, за limited partners і мені потрібно потім буде щось показувати тому пр- проблема якраз лежить в цій площині от і напевно я зроблю такий маленький е- тізер е- для тих хто нас дивиться ми якраз е- у нас е- взаз груп можна так вже знають говорити сміло ми запускаємо новий проект який буде власне сфокусований на цих фаундерів тобто по факту ми робимо equity краудфандингову платформу де кожен українець зможе проінвестувати в такий проект вибравши відповідно що він хочеться там дрони тобто такі буде як Marketplace проектів військових які будуть мати статус Brave-1 це означає що вони прийшли отримали підтвердження того що їхня їхні технологія, їхній виріп потребує Міністерство оборони от і ти можеш невеличким чеком проінвестувати зараз Ми якраз активно працюємо над запуском цього проекту я бажаю що це буде такий знаєш game changer тому що багато цих проектів які в принципі знаєш над ready, ми будемо допомагати їх запакувати з точки зору юридички з точки зору бухгалтерії от причесати і щоб вони отримали змогу залучити фінансування необхідне для того щоб вийти до наступного рівня щоб хтось тоді як професійний венчур міг в них проінвестувати от. але це питання тільки грошей знаєш є ще більше питання от якраз на цесі спілкувався з з фаундером Бавовна AI Максим Просолов от він перший хто зараз вони роблять такі захищені канали комунікації для дронів які щоб вони могли там вистоювати під ребами під будь-якими глушилками і так далі і він перший хто отримав хто попав в програму там, здається, чи це акселератор Пентагону якусь таку історію тобто він перший українець хто це зробив от і тут ми стали говорити про цю тему ну про військову всю тему і тут питання знаєш є там різних комплайн сертифікацій. наприклад там якщо тебе ти використовуєш умовно там китайські запчастини ти ніколи не попадеш там тебе ніхто ні, твій девайс ніколи не купить там ніякий великий контрактор да, там чи там уряд Америки Міністерство оборони тобто там є з точки зору хардвери які що не можна використовувати з точки зору там сер, сертифікації цього цього, цього регуляторку яку проти це там а довго б дорого от але коли ти в цьому всьому будеш цей прокюрінь без пройдеш то тоді ти тільки маєш шанс на отримання. знаєш і це точно така сама історія от, наприклад як з е, е, хардверою в медікал девайсі Тоб, тобто має бути там фдкліренс тебе має бути там куча всього що ти прийти, там різних е, там сертифікацій аналітик е, там е, ресерчів точно так само і тут і свої правила гри але тоді тобі відкривається грубокаче Трильть, напевно, це там трильйонний ринок, да, там з держзакупівель оборони Сполучених Штатів. От. Але враховуючи, що в нас війна, ну хто ж цим буде займатися? Да? Тому, типу, зараз всі швидко намагаються кліпати щось щоб відправити на фронт, його про, ніж, відтестити зробити на наступний захід, да, отримавши цей фідбек з ринку, і знов наступне. Але про цю частину мало команд хто про це думає уже зараз. От і оце якраз і теж є проблемою з точки зору інвестора, щоб інвестувати тому що ти інвестуєш в бізнес та да? ще є проблема така тобто, ментальності цих людей які роблять ці девайси тобто вони кажуть ну це, це ж війна ми не будемо заробляти на війні От, і знаєш, як це благородно, але це не про бізнес. Тобто, ти це знаєш це про якусь про, про жертву, про донейшн, про contribution Але бізнес має розвиватися. Якщо ти хочеш з цього робити, бізнес і потім масштабувати цю історію, то ти маєш заробляти, бо це природньо. Тобі треба за щось розвиватися. Ти ж не можеш своєї кишені чи там свого кишені, з твого нетворку, куди тобі донати цю історію масштабувати. Ну тобто так не злітає, тому прибуток це теж нормально тільки це не означає що треба там отримувати надприбутки та, але якщо ти, ти закладаєш прибуток ну, там, умовно там 20 30 40 які тобі дає можливість розвиватися вкладати більше грошей в аренді само з твого ж продукту то в кінці в кінці ти все одно зробиш більше користі через те що тебе буде більший більший масштаб от, ну багато є нюансів які там ще виникають напевно, не для публічного обговорення от, але це так тільки про, по поверхах пробіглись.
1: Ну так, я коли зараз задумуюсь, ми мали насправді розмову з Іваном Кауновим, ми зараз готуємо цей подкаст до того, щоб він вийшов в життя. Дуже багато цікавих історій для людини, яка раніше була співзасновником, ну і зараз є співзасновником Finmap Online, але там практично залишив там активну роботу в тому проєкті і зараз є військовослужбовцем ЗСУ та співзасновником команди Бунтар і ми обговорювали аналогічні тези, що якщо ми хочемо дивитися про довгострокову технологічну перевагу, потрібно в це інвестувати, а інвестування можливо тільки якщо це проект, який буде оформлений у вигляді бізнес-проєкту з, з зацікавленими інвесторами, з серйозними замовленнями і де буде закрите, ну, скажімо, не кустарне виробництво, а щось буде зроблено досить серйозно і на вищому рівні. І тут, знаєш, виникає в мене такий, як би так сказати, когнітивний десонанс в якійсь мірі. Тому що на ранніх стадіях хардварний проект, ну він виглядає як декілька шматерів, Ків, не знаю якихось залізяк можливо плат які там склеєні скотчем ну я звичайно що прикрашаю але в кінцевому випадку це далекий від виробничого прототипу там екземпляр який вже мав би залучати певні кошти іноді це трохи далі рухнулося коли особливо в команді є експертиза але Основний такий геп виникає, коли ти залучаєш кошти, і при цьому в тебе ще немає софтварної частини. Тобто ти, наприклад, робиш там певний дрон на радіокеруванні, або ти робиш наземну платформу або ти робиш ще якийсь пристрій який просто є хардварною частиною тобто там є керування але воно більше таке моторизоване як ти відносишся до таких проєктів які є більш хардвер хардвер без сильно там софтварної і складової по мене є таке враження що без софту проєкт не може мати високий evaluation тому що будь-який хардвер в принципі можна було би повторити і якщо там не буде частини софту, то у вас проєкт, ну, скажімо так, не злетить. Коли ти казав знову-таки про Comeback Mobility, важлива частина, як на мене, всієї цієї екосистеми Comeback Mobility, все-таки хмарна е, інформаційна система, яка збирає інформацію про те, які там навантаження на ногу, знову-таки, вона саме інтегрується з інформаційними системами або роботодавців, або іншурінс-компаній, які відстежують, що відбувається, а не сам прилад.
0: Ну, Сам ти видався, якраз в цьому і, і, і а, основа. Да? Тому що має бути technological mode, або взагалі будь-який мов. Да? Тобто, мова, це з англійською такі рів-бар'єр. Да? Тобто, а що тебе відрізняє від інших? Від інших да? Виготовити будь-який просто хардверний девайс, китайці це скопіюють і масштабують швидше, чим ти це доставиш навіть, на полички. Це може буде, ці, ці копії по цьому світу будуть знаєш, продаватися уже. А і отут, якщо ти виготовляєш там з китайських компонентів, в тебе немає нічого унікального і тебе легко скопіювати. Це просто девайс. Ти ну якби ти можеш це. Там, а чи є
1: такі девайси, які не легко скопіювати. По мене таке вже зараз немає конкретної впевненості, що це ну типу, тобто, в принципі, будь-що неможливо скопіювати.
0: Я думаю, ну дивись, я думаю, що можна скопіювати все. А якраз питання, знаєш, от лягає в софті, який дає ці ТТХ, да, що називається, те, те, технічні характеристики. От, от якраз от в цьому заключається секрет SOS, тому що як це, о, як це впорує. Бо плюс-мінус там, доступ до чіпів всі мають майже однаковий. Ну, там, крім того, що зараз росіянам заборонили, але, там, грубо кажучи, ну, в, в китайців трошки гірші чіпи. Але якщо брати ну, загалом... Хардверна частина, в ній нема конкурентної переваги. І тут потрібно, щоб до цього був унікальний софт, а, який, який забезпечував діяльність цієї історії. От, тоді це можна якось захистити, можна запатентувати, тоді там, тебе важче скопіювати. А по-інакшому, ти просто відправляєш на китайський завод, вони розбирають і тобі присилають, кажуть, "Ось дорожча версія, ось дешевша версія, краща якість, от, краще, от тому будь-що. Ну і це було з багатьма навіть українськими стартапами, які це, які це робили. Наприклад, пам'ятаєш, це був стартап сумки PIX, по-моєму, називалися, з дисплею.
1: До речі, Іван Каунов вже ж був одним з співзасновників того попереднього проекту. теж, а, якраз PIX.
0: Я приїхав на це з цих сумок мільйон п'ятсот від різних відробників, від різних всього. Тобто вони були, напевно, не з перших, хто це придумав, але... Ну, Тут нічого унікального і нічого, що там відчувати захистишся. І тоді, коли вони навіть тільки це зробили, уже відразу з'явилися конкуренти. Там здається, розказували історію, що вони тільки відіслали, і вже хтось там почав таке само робити з китайців, тільки просто на, на, на інший ринок. Да, тому от, з Хардхадвера, це дуже складна історія а, і. Ну я просто навіть по Сенстону знаю скільки там було знаєш складнощів там з, з тими самими китайцями з виробництвом. Ти замовляєш одне. Вони там щось на, на виході получається виход, 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 інше. Там потім то один завод не так зробив. Ну одним словом, знаєш, тільки виробнича частина вона суперскладна. А от а получається чому всі люблять Сасні стартапи, та? Тому що в них в тебе є можливість масштабуватися швидко. Тобі не треба возитися з, 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 з цим всім з виробництвом, з доставкою, з логістикою, з продажами, з поверненнями, з, з браком цього всього. От, і зараз, до речі, що мені цікаво було, я зустрів на сесії Данила, засновника Делфаста. Uh-huh. От, і він, скажімо так, це не можна назвати екзітом але скажу так він переключився тепер на інший хардверний стартап От, і ідея ну, раз він ще був на сесії ідею можна розказувати але ідея супер проста тобто в нього він почав робити інший стартап спочатку була ідея це як заправки для електробайків а от, і вони, тобто вони там зробили певно валідацію по сан франциско по вест там деск, яка заправка, але вони з... дійшли до того, що це не, не полетить, і він зробив півот, і замість заправок для електробайків, чи там для електродевайсів, ну, там, транспорту, от, вони півотнулися і зараз роблять просто, от не ж там, да 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 геніальна ідея, проста, тобто вони роблять а, девайс який, для кафе, щоб ти міг заплатити за зарядку там, свого девайсу. Тобто, грубо кажучи, проблема наступна, що там Starbucks, Fits Coffee, в них приходять люди, які сидять там, знаєш, по 5 годин, беруть одну каву, сьорбають, і оці всі заклади, вони вже почали заглушувати розетки, щоб просто народ, ну, так швидше був оборот столиків. От, і вони роблять такі невеличкі девайсик, де ти там платиш карточку вставляєш свій телефон, девайс, і за годину в тебе буде 2 долари за зарядку цього девайсу тобто ми провели там дослідження зрозуміло, що це прийнятна ціна для тих, там платить по, по 7-10 доларів за каву от, і, блін, і до цього ніхто не додумався зробити знаєш. але от там, дивлячись на нього який є там, досвід майже 20 років з, з хардверу я розумію, що він це швидко зробить тут нема складнощів в девайсі хоча він вже знає, здавалося простий девайс у нього вже буде 4 патенти ну, там, вже на 2 якихось подався ще на 2 має ще податися От, і, але фішка для яка, для кафешки з кожної розетки ти можеш заробляти до 600 доларів в місяць на, на такі прості історії. От, і здавалося б, знаєш, типу монетизація розеток.
1: Ну, Насправді, так. дуже прикольна історія. І причому це 600 доларів. Я так розумію, що це те, що може там, для самого власника кафе чи мережі на одному місці типу, купитися за 2-3 місяці, сама інвестиція в розетки. Тобто, так, це так, дуже та, легко.
0: Там цей девайс буде коштувати там, 150 доларів, ну, там, плюс-мінус. Да? Тобто тобі це окупляється, грубо кажучи. 4 розетки за, за місяць. Тобто, тобі окупилися, і все, ти, ти заробляєш. А вони заробляють на СААСі. Тобто, вони 20% будуть заробляти від того, що клієнт платить. От 40 центів з 2, з 2 доларів їм, їм приліпає за кожну годину зарядки. Знає, От, там
1: важко назвати. Це типу, практично нове, нове дослідження, але історія просто шикарна. З точки зору, що дійсно ідентифікувати просту проблему, і знову-таки дуже крута штука знаєш типу от настільки банальна історія знаєш типу але те що дійсно до того що ніхто не додумався приклад знову-таки дуже масштабного ринку тому що знову-таки кав'ярень а тим більше там програмістів чи там дизайнерів креативних людей які сидять в кав'ярнях годинами їх реально дуже багато і при цьому чисте ревені Шик, ну я не знаю. Я приємно вражений такою ідеєю. Це просто хочеться аж так відразу десь тут натикати фотографії цього там потенційного прототипу девайсу. Тому будемо чекати, коли ми отримаємо нові новини від Даніела з приводу цієї і, історії, і причому,
0: що він виготовляти буде все в Мексиці. Тобто, ще пінтайм там кост чуть вищий, ніж Китай, але зато в тебе уникаєш всіх потенційних геополітичних ризик, і все ж з цього витікає. Ну, було було класно поспілкуватися, тому що я давно за Далфастом слідкував. От Сергій Довополе, який сітіо і кофаундер. Він якось, коли ще був в деміумі, то він був один з радників для наших стартапів. От і не робили Delfast, Я тоді активно за ними слідкувався, але зараз трошки там Ринок підохолов до електробайків. От її знаєш так, вони там це так на, на управління партнерам на, на на продаж. А він сам переключився. На, на цей стартап, от і там супер захоплива, ця ідея, тому що якраз поїздив по, по долині, ну, по Сан-Франциско, по, по по алею, знаєш, по по Вегасу, подивився цю всю, от реально проблема є. Ну, тобто теж, знаєш, до, до чого боду що часом корисно подорожувати чи бути в тому середовищі для того щоб розуміти яка потреба там напевно тут в Україні всі скажуть та бліно ну, ми вдавимося за два долари знаєш там платити за, за зарядку а, ну, а в штатах це абсолютно нормально знаєш, це культура споживання і культура ну, там, оплати за щось вона там там присутня. і це треба відчувати цю, цю річ будучи на місці чи на ринку який ти хочеш рухатися або деякі стартапи які там кажуть, у нас є класний емерар в Україні, воно в нас так працює. Ми зараз підемо захватимо штати. А фіхва, отак так воно не працює. Там інша культура буде споживання, там чи відношення до, до чогось
1: теза. Знаєш, про взагалі військові стартапи як такі. Дуже цікавий момент, який я вже згадував, з приводу доступу до. Саме поле бою, як такого. Наші військові проекти, вони мають безумовну перевагу з тим, що доступ до користувачів, Може бути просто у вигляді там WhatsApp, Telegram чи там групи, де люди досить швидко можуть сказати, що працює, що не працює. І оцей фідбек тайм він набагато більший, точніше набагато кращий і швидший, ніж у багатьох інших міжнародних проєктів, які не мають активної зони бойових дій на їхній території. Відповідно, це створює таке, знаєш, типу, специфічний момент для військових проєктів, які в Україні. Для того щоб швидко розвиватися і швидко вводити свої продукти на ринок, що насправді потенційно призводить до того, що, ну, Бог, призведе до того, що у нас на території країни з'являться виробники з мільярдними валюєшенами, якраз військової техніки, якраз військових тронів, ось такого напрямку. І зараз на ранніх стадіях їхній валюїшн може бути досить. Там великий з точки зору там пересічного українця, наприклад, там 10 мільйонів валішен проекту, але з довгострокової перспективи це ну просто шикарна історія, в яку там знову таки той посередній інвестор може, наприклад, зайти зараз на ранній стадії і потім мати а, удачу в майбутньому, якщо це дійсно так станеться. Скажи, будь ласка, а, які би критерії ти розглядав, для того, щоб заходити чи не заходити в такий проект з валішеном в 10 мільйонів на сьогодні?
0: Дивись, тут, я, напевно, давай зробимо степ-бек на макрорівні. Да? Тобто у нас є перевага всіх наших стартапів, це фідбек-клуб, про те, що ти говориш. Да? Тобто швидкий час від розробки до перевірки на полі і потім до повернення. І плюс до того, ця історія, це не просто, знаєш, там, як американці там хуситів зараз луплячі, там ще ще щось. Тобто у нас це повномасштабна війна з противником, який набагато більший і сильніший, тобто це випробування в таких в рівних в рівних умовах, да? де технологічно дві сторони там плюс-мінус однакові, да? Не будем вдаватися в демагогію там краще гірше да але там от якщо так взяти то плюс-мінус у нас технологічний рівень такий самий і коли ти кожен раз щось приносиш ти випробовуєш це знаєш не, не те що там о, 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 американці там по там б'ють там по якихось племенах чи ще так да, коли твій противник набагато інших тому це цінність цього навіть набагато вища. а тепер на макрорівні, якщо ми говоримо то зараз те українці в дуже класний момент інвестувати в military tech і власне тому ми запускаємо еквіті крадфанденгову платформу. Ми даємо можливість стати, я кажу, співвласником перемоги. Але момент класний чому тому, що зараз в ці всі проекти супер важко зайти міжнародним інвесторам Є багато хто дивиться, придивляється, але їм складно заходити, бо тому, що Воно ще там не так відструктуровано, не такий об'єм, там і знаєш, і, і мільйон витікаючих речей, тобто ніхто не хоче інвестувати там в українську товку, і, і так далі. Да? Там є ряд речей, які не дозволяють зараз ефективно цим всім а, грошам, які розуміють цю перевагу, які мають наші стартапи, заходити. От. І для українського інвестора це є класною можливістю зайти по, по факту по найнижчих оцінках в ці проекти. Да? Тобто, питання, я розглядав це, знаєш. Не зовсім як там 100% інвестицію, я б розглядав це, знаєш, як донейшен, з можливістю інвестицій. Да? Тобто, тому що тут ризики, що вони ці проекти там далі після війни стануть комерційно співнічними, дуже високі, я би навіть сказав, надзвичайно високі. Да? Тобто, в рамках України тут і зараз, якщо в них там буде контракт з молодім міністерством оборони це буде працювати. А потім, що це переводиться десь комусь іншому, дуже складно. І тут піде на на мій погляд, ряд такі, знаєш, як M&A, коли буде йти укрупнення ринку, буде багато гравців. Зараз у нас є проблема на ринку в тому, що багато людей роблять одні й ті самі речі паралельно, або взагалі не діляться досвідом. Тобто, вони там розробили дрон, мають там суперкласну технологію, знаєш, тестують там на якомусь підрозділи, але про це більш ніхто не знає. І от, наш нас немає цього поширення інформації, технологій серед гравців ринку, для того, щоб вся планка по ринку піднімалася. От. І тому буде виникати потім у майбутньому багато таких укрупнень. Там, наприклад, є от укрупнення одного крила, виробника турелів і виробника захищених... Протоколів спілкування для ну для, для техніки, да, тобто одна угода, яку я точно знаю, яка там відбувається, от і в майбутньому це теж буде більше. Тому проінвестувавши зараз, в будь-якому випадку, ми наближаємо перемогу, а от але ще з потенціалом того, що це може перерости в великий бізнес, і от якраз коли вони знаєш набудують масштаб, тобто зможуть виготовляти не там в, там, в великих масштабах цю всю свою продукцію і коли зайде великий інвестор тоді оцінки вони ще знаєш там мультиплікуються там в два три в 10 разів що буде дуже круто для для тих хто проінвестував от а може це бути зразу екзит мені здається що це знаєш більше історії. це буде просто будуть заходити там великі виробники і просто будуть викупляти всі команди з, з технологією. Мені мені Мій досвід і моя чуйка підказує, що це буде швидше в такому форматі, ніж знає, що це буде так на наступні раунди інвестування.
1: Знаєш, я тут <кій> маю коментар більше з такої маркантильної точки зору. Ну, як це так чітко сформулювати, не те, щоб маркантильною, а от я просто пам'ятаю <кій> історичку... Та-та-та. Я пам'ятаю історично, коли ми там слухали якісь там новини в якісь там ще мирні там десяті роки, далеко до початку навіть 14 року і часткового вторгнення в Україну, нам часто розповідали про те, як там виробники зброї безпосередньо там, в Сполучених Штатах, вони впливають на геополітику як таку у всьому світі, зацікавлені в тому, щоб зброя там продавалася і взагалі, в принципі, мають такий якийсь серйозний вплив на геополітику і на можливості того, як там навіть локальна політика в Сполучених Штатах розвивається. Насправді, я ніколи не очікував, що для українців це стане практично повсякденною реальністю доступ до військових проектів, доступ практично до виробників зброї. Але ну, така у нас зараз сьогодні є реальність і, ну, насправді, одночасно і можливість. Дуже сумна, але одночасно, потенційно, якщо з цього будуть створюватись класні бізнеси і дійсно відбудеться укрупнення ринку, про яке ти зараз згадував, то це можливість для того, щоб Україна себе краще і краще заявляла як виробника зброї. І, ну, Прогрес в тому напрямку України як такої, більш незалежної, більш автономної. Знову-таки, чую історії, коли багато з яких... Комплектуючих для тих самих FPV починають вироблятись в Україні, нам ще далеко до того, щоб ну не знаю наскільки далеко, недалеко але ми вже скажімо так ближче до того, щоб закривати всі потреби власними силами, але ще потрібно в тому напрямку рухатись. Ну нехай в нас історія. Вона
0: кажуть, що в історії все йде циклічно або по синусоїді. от так, що ті, хто уважно стежив за українською військовою оборонкою і експортом то наприклад Україна була одним з найбільших експортерів світу там за часів кучми і там, плюс-мінус в той період а тобто і подивіться що сталося з найбільшого експортера ми стали там найбільшого імпортера тепер та? тобто, нас от так просто синусоїда пройшла і тепер от війна нам дає можливість відновити наш військовий потенціал в і не те, що ми там виробляли те, те саме старе, що росіяни далі виробляють. От, наприклад, як поміняло поле бою ті самі в півдрони. Це всі танки, просто їм злітають, вони ніколи не були пристосовані для цього. Тобто, а те, що ми робимо зараз, нам в міняє поле бою там, 20, 20, там, 2030-40-х 40, років. І в нас будуть технології для того, щоб диктувати оці всі умови і експортувати. Та? Тому я думаю, що це, там, попри трагічні ситуації, але це дуже хороший там, шанс для України відновити свій потенціал в оборону спроможності нашої країни, раз, да, в виробництві цього всього, і в експорті, і як, як в бізнесі. От, і це там, буде там, хороший аргумент. Ну, і тут, ж, що ще важливо, чим більше в нас буде міжнародних інвесторів, тим буде більшого міжнародного інтересу до захисту України. От і якщо мати сильні гравці в оборонці, це теж там вагомий фактор. А власне в, в тому, що інші великі гравці будуть зацікавлені а, в, в обороні країни. От хороший кейс, наприклад, знаєш з Максом Поляковим. Його заставили продати американці свою компанію через те, що вони вважали, що зараз Росія за ідеєю там отримає доступ до цих суперкрутих технологій. От, та і, і це це, це від, відбулося. От, але якщо в нас будуть дуже потужні гравці, то, а, ми зможемо захистити себе, а, ми зможемо навіть диктувати якісь певні, а, свою геополітику, кому продати, що продати, чи кому не продати, да? тобто тут уже включається зовсім інший рівень гри, який above my pay grade
1: for now, at least. Так, абсолютно згоден, насправді, можливості є, але треба не забувати, що навали відбувається, і зараз у нас відбувається розвиток технологій як з одного, так і з іншого боку, все-таки. Ті ж самі дрони розвиваються і е, за тим самим гнилим поребриком, відповідно, будемо спостерігати і нам потрібно не втрачати можливість підтримати наших. Так що...
0: Я чуть-чуть перефразую, не, не тільки спостерігати, треба долучатися і робити все, все можливе, щоб ми були хоча б на, на 5% попереду нашого противника.
1: Абсолютно згоден. Добре, Андрій, дякую тобі. У нас за сьогоднішню розмову потенційно два нових гості на інтерв'ю і гарний розгляд з проводу того, як дивитися на хардвер стартап. як такий. Якщо вам сподобалась наша розмова, не забудьте поставити вподобайку, залишити питання та підписатися на канал. Все,
0: дякую за розмову. Па-па.